0: Episodio número 17 Hoy vamos a hablar sobre el dolor en los gatos Es un tema que, dada la naturaleza de nuestros amigos peludos, felinos eh, Tenemos que tener muy en cuenta Y tenemos que pararnos a observar muchas veces Porque eh, a veces cuando les llevamos al veterinario aparecen determinadas enfermedades que están muy avanzadas y nos sorprendemos ¿no? pensando wow pero qué ha pasado aquí no si mi gato está bien si mi gato eh, tiene un comportamiento del todo normal no y, y no he visto nada extraño bueno pues eh, hoy en el episodio 17 vamos a profundizar un poco sobre el tema de el dolor en los gatos no te lo pierdas pues en este punto vamos a ver un poquito cómo, qué, es, qué, qué debemos de observar en nuestros gatos para darnos cuenta ¿no? que, que le puede estar ocurriendo algo al animal. ¿no? Eh, como muestras de dolor, a veces mmm, su cuerpo nos eh, cuenta cosas y debemos de prestar atención a estos, a estos síntomas. ¿no? Por ejemplo, la postura de las orejas. Eh, la postura de las orejas nos cuenta muchas cosas. En otros podcasts, no sé si, si lo he comentado o en alguno de los seminarios que he dado también, en el libro que está a punto de salir ahora eh, a finales de septiembre, hablo de, de las orejas de los gatos. Nos, cuesta, nos cuentan muchas cosas. Nos cuentan a veces cuando están asustados. Cuando, cuando tienen un dolor también nos lo cuentan porque va acompañado junto con la postura corporal y con, con, con la postura de sus ojos, la expresión de sus ojos, eh, nos cuentan eh, que tienen un dolor. De hecho, hay una escala, dependiendo un poquito eh, si las tienen muy abiertas, o sea, muy bajas las orejas o no, pues hay una escala ¿no? que se puede medir también. Y las orejas de los gatos es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero, cuidado, esto que estoy comentando... Mm, tampoco quiero que os obsesionéis, es decir, eh, no debemos de estar todo el día observando al gato para ver si tiene algún dolor, es decir, estos son un conjunto de expresiones que el gato puede tener y que si en un momento determinado eh, observamos en la distancia a nuestro gato y vemos estas cosas y coinciden eh, varias de estas expresiones entonces hay cuando, es cuando yo os aconsejaría que, que fuerais al veterinario. Otro de los síntomas que otra de las expresiones que, en la que debemos de prestar atención cuando digamos nos da la sensación de que algo no puede estar yendo bien es el tema de mm, la mirada de nuestro gato no no solamente la dilatación de las pupilas que cuando sienten miedo o cuando sienten un dolor agudo eh, las pupilas se dilatan no Pap, o sea parece como que no tienen iris no o sea lo tienen todo eh, su espacio ocular lo ocupa toda la pupila eh, sino también la forma de mirar cambia su expresión eh, es como que es un conjunto no no yo no no me fijaría solo en la mirada no sino me fijaría en la mirada en la postura corporal en la postura de sus orejas pero es, un, es una expresión que debemos de observar y que debemos de tener en cuenta. Otra de, de las expresiones súper importantes, bueno, sabéis que los gatos son extremadamente limpios. Eh, ya aprovecho para decir aquí que los gatos no huelen porque muchas personas me lo preguntan. No, voy a utilizar eh, un... Un ambientador en casa, o voy a utilizar, vamos a ver, puedo oler la arena que utilices, puedo oler la comida del gato, pero el gato nunca huele, o sea, no tienen eh, un olor, como puede ocurrir, por ejemplo, con los perros. ¿Vale? Esto que quede claro. Bueno, pues ellos son animales muy limpios. Entonces, ellos son los que se encargan de mantener su pelaje a punto. Su pelaje, sus patitas, sus almohadillas, se limpian la cara, o sea. Observa, observa al gato cómo se lava cada vez que come o cada vez que va al arenero o cada cierto tiempo. A veces no tiene por qué ser que ha comido ni que ha ido al arenero, simplemente se despierta de una siesta y empieza a lavarse ¿no? la cara, eh, se quita. El gato mismo se limpia sus propias legañas. ¿no? También aprovecho aquí para decir que no es necesario y que no debemos de bañar a los gatos, exceptuando en salvadas ocasiones, ya lo he dicho y lo, lo seguiré diciendo siempre, eh, salvadas ocasiones que hay, que hay que, digamos, les tenemos que hacer la higiene nosotros, pero no hay que eh, bañar al gato. Entonces, en el momento que vemos que nuestro gato empieza a tener el pelaje sucio o que no se acicala es que algo no va bien. Esto es un síntoma, además, es una expresión súper importante que tenemos que tener en cuenta, no solamente porque tenga un dolor físico, sino porque se sienta mal emocionalmente, porque tenga algún problema con el entorno eh, o porque, no sé, tenga, haya habido algo en casa que le haya, en un momento determinado, llevado a un estado en el que él no se encuentra bien. Entonces, el tema del acicalamiento, el tema de la higiene del gato es súper importante. Esto lo tenéis que observar siempre. Siempre que veáis que vuestro gato ha dejado de acicalarse, observar muy bien de dónde viene todo eso porque le pasa algo, le ocurre algo seguro. Eh, comportamientos que van ligados a la agresividad. ¿vale? De repente tu gato... Empieza a mostrarse pues agresivo, ¿no? O sea, vas a acercarte sin ni siquiera tocarlo. Vas a acercarte y de repente le ves que bufa, le ves que, que, te, que te lanza la zarpa, que está agazapado en un rincón y que, como que eh, no quiere que te acerques. Este tipo de, de comportamientos hay que tenerlos también en cuenta. También hay que ver en qué contexto. Eh, se puede dar estos problemas de, de agresividad ¿no? porque de repente tu gato se ha, se ha, tiene este tipo de comportamiento eh, tiene que haber algún motivo siempre hay un motivo para este tipo de comportamientos entonces el dolor físico puede ser uno de ellos Y al hilo de esto os cuento también eh, que yo lo viví en primera persona hace un par de años estuve dándole aloe vera a mi gata la mayor esta maravillosa planta medicinal eh, que sirve, pues eso, que tiene muchísimas propiedades, ¿no? Tiene propiedades eh, antiinflamatorias y, bueno, sobre todo porque equilibra la flora de, de, del intestino, ¿no? Por ese motivo también se lo di a mis gatas, ¿no? Pero, claro, no a todos los animales les sienta igual. Y yo de repente... Mmm, aunque es verdad que me sujeté al, a la dosificación recomendada y fui con, bueno, pues eso, no con, con cuidado, vi que mi, mi gata la mayor, Matilda, empezó eh, a tener, a partir de empezar a tomar el aloe vera, llevaba como cuatro o cinco días tomándolo, pues eh, vi que el animal estaba como como que estaba huidiza, ¿no? o sea, no quería que que nos acercáramos, estaba, empezó a tener como un comportamiento un poco como, como de evitación, ¿no? tanto con la gata pequeña como con nosotros. Eh, de hecho, empezó a bufar más de la cuenta, eh, empezó a, a tener un comportamiento que yo la veía que la gata no era normal. Eh, quería estar acostada todo el rato... Y, y bueno, efectivamente, con la postura de las orejas hacia atrás, eh, las pupilas dilatadas, como incómoda, ¿no? Se iba a acostar encima de mi escritorio, que es donde yo suelo trabajar y ella siempre está aquí arriba conmigo. Y mmm, empezaba como que no encontraba la postura, ¿no? O sea, se acostaba, pero se levantaba, se volvía a acostar y... Mmm, al cabo de un par de días o tres pensé creo que, que la pasa algo a Matilda, no sé exactamente lo que es pero, pero bueno, tengo que consultar al veterinario, ¿no? Entonces consulté a mi veterinaria eh, que la conoce muy bien y que además viene a mi casa a, a ver a las dos y, y comentando o sea, me preguntó Gloria ¿ha habido algún cambio? Y digo, pues mira están tomando aloe vera desde hace aproximadamente cuatro o cinco días y me dice ya está, es el aloe vera, Gloria, es que eh, puede ser que si tiene eh, el intestino un poquito sensible, pues puede ser que, aunque te hayas ajustado a, las, a la dosificación correcta, eh, la aloe vera puede dar gases. Dice, tú la has escuchado, ¿sabes? Que como que sabes, como que se tira algún pedete o alguna cosa, digo, joder, pues ahora que lo, que lo dices, sí que es cierto que mmm, en una de esas ocasiones que parecía como que no encontraba postura, sí que la escuché. Y, y me pareció extraño, porque además mi, mis gatas, desde que no comen eh, pienso, todo eso se eliminó, ¿no? O sea, de hecho, una vez dejan de comer el, el pienso, pues eso, una de las primeras cosas que se eliminan, tanto un perro como un gato, es las flatulencias, ¿no? Y el mal olor de la boca y, en fin, esas cosas. <risa> eh, entonces efectivamente, o sea, mi gata empezó a, a, a expresar, digamos, que tenía ese malestar en, en el intestino, que tenía flatulencias, que tenía como dolor. De hecho, la veterinaria me dijo, puede ser que le esté dando algo de retortijones también. Eh, claro, evidentemente lo suspendí de inmediato y fue suspender el aloe vera y a los dos días Matilda volvió a ser lo que era, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, aquí fue muy evidente porque yo creo que el malestar era muy grande, pero sí que la agresividad eh, pasó a ser un, una expresión determinante pues, para ver que le la, la ocurría algo. Luego, por el otro lado, está el tema de la pasividad, ¿no? el tema de dejar de jugar, de de repente empezar a, a tener más, más tiempo en que ves al gato que está más aletargado. Quizá esto es más evidente. ¿no? de que puede estar ocurriendo algo, de que puede estar eh, pasando por algún proceso físico o emocional que le está causando malestar. Pero debemos de tener en cuenta que la pasividad, el dejar de jugar, el dejar de, de tener sus actividades normales, no. Eh, si antes, por ejemplo, se subía a una estantería o le gustaba subirse arriba del rascador eh, y ahora no lo hace, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta me acuerdo, en una ocasión eh, estuve tratando a una, a una tutora que tenía varios gatos en casa y una de ellas era una gatita, bueno, pues que ya tenía una edad avanzada, ¿no? Tenía 13 años y empezó, la, la estaban tratando ya de un tema de cardiopatía, o sea, ya, ya estaba con una cardiopatía. Pero sí que es verdad que empezó, le encantaba subirse, eh, a Reina le, enc le encantaba subirse a, a la cama a dormir con su tutora, pero de repente un día empezó a dejar de hacerlo. Eh, y recuerdo que lo, lo comentamos, ¿no? Pues ha dejado de, de subirse a la cama, parece como que no quiere subirse a la cama a dormir conmigo. Y bueno, efectivamente había empezado con un proceso... Eh, de artrosis, ¿no? O sea, también un poco yendo con la edad, ¿no? Eh, la gatita, bueno, pues, pues estaba empezando ya a tener problemas con las articulaciones. Y una de las cosas que muchas personas eh, no saben y yo misma tampoco lo sabía, y es que eh, el ronroneo constante en situaciones no solo de estrés, sino también de dolor físico. Eh, en situaciones en las que pasan mucho miedo, eh, los gatos se lo utilizan como un tranquilizante natural para ellos. Entonces, un ronroneo constante cuando les ves justamente, pues eso, una modificación de postura, están eh, como con las patitas hacia adentro, las orejas planas, con los ojos medio cerrados, están ronroneando constantemente. Eh, y les ves a lo mejor con el pelito un poco encrespado, puede ser una situación en la que ellos estén eh, tratando de calmar ese dolor. Otra de las cosas importantes que nos puede indicar que están pasando por un proceso eh, de enfermedad, tanto física como emocional, el gato de repente tiende a esconderse, tiende a esconderse y a no salir, a estar mucho tiempo escondido, este tipo de comportamiento, eh, aparte de, de, de ser una forma, una expresión de, de miedo, eh, puede ser también una expresión de estar, digamos, consigo mismo, o sea, de, de autocontrol y de que nadie vea esa debilidad ¿no? de la que hablábamos al principio. Eh, ellos eh, no se sienten bien y en un momento determinado se quedan metidos en un armario o se quedan metidos debajo de una mesa o de un mueble eh, y pasan larguísimas horas ahí, siempre en el contexto, recordarlo, vale. siempre en el contexto de mi gato ha empezado a hacer todo esto y no es lo normal, o sea, no es lo normal. No podemos eh, achacar a un proceso de enfermedad o de dolor eh, el hecho de que el gato de repente eh, se esconda un día, esté un par de horas debajo de un mueble o metido o escondido en un armario porque puede ser simplemente que haya, que haya habido obras en el piso de al lado o que haya habido eh, esa noche fuegos artificiales y lo esté somatizando de esa manera. O sea, hay que tener en cuenta muy bien ¿no? Eh, la consecución de, de expresiones, ¿no? porque las expresiones de dolor nunca van solas, o sea, no tienen una expresión solamente. No es que el gato de repente se ha escondido, no, o es que el gato de repente eh, hoy no quiere jugar. Siempre mmm, tiene que haber una consecución de esas, de esas expresiones, no puede haber una expresión solamente al dolor, sino que tiene que haber una serie de expresiones que nos hagan pensar que algo no va bien. El exceso de vocalización. Hemos hablado al principio. Bueno, el exceso de vocalización generalmente no se suele eh, asimilar con que el gato tenga un dolor, pero sí que eh, cuando el gato normalmente no suele maullar o no suele tener expresiones vocales y de repente empieza y es algo como muy exagerado, es que algo no va bien, está claro, es que algo no va bien. También es cierto que el exceso de vocalizaciones muchas veces, esto no sé si lo sabéis, yo lo apunto aquí, para que lo tengáis en cuenta, hay muchas veces que el exceso de vocalizaciones se confunde con otras cosas y puede ser que es que tenga algún problema de audición el gato. O que si tenéis un gato mayor, en un momento determinado, empiece con, con el tema de, de la demencia senil, que también les ocurre como a las personas. ¿Y eh, cómo se manifiesta? Pues con inseguridad. Cuando no nos ven, o cuando no estamos en casa, o cuando eh, no estamos con ellos empiezan a maullar porque se sienten inseguros, necesitan estar con nosotros. En cualquier caso, un exceso de vocalización exagerado o si tu gato es un gato que es muy parlanchín, que también los hay y de repente tú le ves que junto con otras, otra serie de expresiones el gato no te dice nada, no, no expresa, no maulla cuando normalmente lo hace habitualmente obsérvalo, obsérvalo bien despacito, a ver si tiene algún síntoma más Pues hasta aquí el episodio de Gatos y Dolor episodio 17 de hoy espero que te haya aportado algo de información interesante que te haya enseñado, bueno pues que hay determinados eh, patrones que debemos de tener en cuenta a la hora de observar a nuestros gatos. También incidir, insistir en que no os obsesionéis. No se trata de que evitemos nada, simplemente que observemos un poquito más. Que cuando veamos que nuestro gato eh, pues tiene una serie de expresiones que no es lo normal, pues que observamos, observemos un poquito más en profundidad, que lo tengamos en cuenta y que eh, le llevemos al veterinario cuando veamos una serie de síntomas que no son los, los normales. O al menos que lo consultéis, ¿sí? Que lo consultéis, porque hay muchas veces que me he topado con tutores que son o excesivamente eh, observadores o son excesivamente pasotas. Y tanto una cosa como la otra eh, no es buena, ¿no? Hay que tratar de buscar un equilibrio, hay que tratar de de conectar con nuestros, con nuestros compañeros eh, felinos ¿no? de vida. Yo siempre digo que aparte de todas estas cosas, eh, de todas estas expresiones que son físicas o que son eh, comportamentales, sí que os diría que tratéis de conectar con ellos, ¿no? Que toméis ese tiempo, que no, no eh, dejéis de... Pasar esos momentos, aunque sean muy pequeñitos y muy fugaces, en los que conectáis con vuestros gatos en silencio, ¿no? Con vuestra respiración, eh, sin tocarles, sin invadirles y tratando de sentir lo que ellos sienten en ese momento, ¿no? Esa es la, la clave de todo. Bueno, pues gracias por escuchar, como siempre, y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso.